0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, der. Nochmal. So startet
2: es, Neujahr ja, ganz gut. <lacht> Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, der euch auch durchs Jahr 2023 begleiten wird.
1: Das neue Jahr hat
2: bereits begonnen. Bist du gut einig gestartet? Wie geht's? Ja, sagen wir, es geht schon wieder besser. Vielleicht hört man es noch an meiner Stimme, der ist noch ein bisschen belegt. Ich bin seit Weihnachten eigentlich krank, so wie fast alle <lacht> gefühlt. Aber es geht schon wieder und es wird schon wieder.
1: Wir haben in der letzten Episode am Schluss den Ausblick gewagt, dass wir noch nicht wissen, ob es unseren Podcast weiterhin gehen wird, weil du dir für den Silvesterlauf anmeldest <lacht> und wir alle wissen, wenn
2: Radfahrer laufen gehen, ändert es meistens ganz schlecht. Hast du dir das jetzt sozusagen, der Sport? Naja, Sport habe ich es mir nicht, weil ich habe 27 Euro Eingebühr bezahlt. Ich habe eine Startnummer zu Hause liegen, aber ich bin nicht gelaufen. Aus purer Vernunft, würde ich sagen. Mir ist nicht so schlecht gegangen, dass ich nicht hätte laufen können, aber äh, in im Februar startet mein großes Projekt, Strich Rennen und ich möchte da nichts verschleppen und verzahnen und deshalb habe ich das Erwachsene und Vernünftige gemacht und bin nicht gelaufen. Ja, ich
1: glaube wir alle, also sprich deine Fans und ich, <lacht> sind froh, dass du da damit zumindest nicht die Achillessehne oder vielleicht was anderes noch kaputt gemacht hast und generell deine Gesundheit und äh, wir den Podcast jetzt in, mit frischer Energie, mit voller
2: Energie, ähm, ja, Weiterführen können. Ich möchte aber nur zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin äh, kurz vor Weihnachten noch einen kleinen Trainingslauf gelaufen und bin dort stolze fünf Kilometer gelaufen und habe es sehr gut weggesteckt, ohne Krämpfe, fast ohne Spatzen am nächsten Tag. Also, ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft so. Der Silvesterlauf kommt wieder. Ja, der, der, der lauft man nicht davon im wahrsten Sinne des Wortes. Ein anderer Neujahrsvorsatz, der mir nicht so schwer gefallen ist, den ich leicht einhalten konnte, war meine gesunde Routine und meine gesunde Ernährung weiterhin durchzuziehen, unter anderem mit Unterstützung unseres Werbepartners AG1. Es gibt viele Studien aus der Psychologie zu dem Thema Routinen
1: und Gewohnheiten und es sind Sie alle einig, dass es ca. 60 bis 70 Tage dauert, um Sie eine Routine anzueignen um sich etwas anzugewöhnen. Und es war es bis jetzt immer so, dass AG1 eine 60 tage geld zurückgarantie ausgelobt hat und jetzt wird sogar auf 90 Tage verlängert, weil Athletic Greens nämlich auch der Meinung ist, dass es kurzfristig einzunehmen wenig Sinn macht, sondern dass es wirklich darum geht, sich eine Routine aufzubauen, auf seine gesunde Ernährung zu achten, sein Immunsystem, seine Gesundheit, seine Regeneration noch mit zusätzlichen Mikronährstoffen zu unterstützen.
2: Und deswegen sind wir sehr begeistert von Athletic Greens. Ja, und dass es ein langfristiges Commitment ist, das sieht man auch daran, dass sie die geld zurück jetzt verlängert haben um 30 Tage, damit jeder die Möglichkeit hat, das wirklich in seinen Alltag einzubauen und eine feste Routine draus zu machen.
1: Am besten eine
2: Portion täglich
1: ein Löffel Pulver in Wasser. Du nimmst das immer in der Früh. Vor dem Ich nehme es meistens nach dem Training. Ich mache mir einen kleinen Shake damit. Man kann sich einen Spritzer Zitrone oder Orange dazugeben. Ich tue es mit einer Banane zum Beispiel mixen. Und das ist dann meine Routine nach dem Training. Aber egal, wann man
2: AG1 nimmt, es geht um die Regelmäßigkeit und um die Langfristigkeit. Wenn auch du AG1 probieren möchtest, dir eine langfristige, gesunde Routine aufbauen möchtest, dann kannst du unter unserem Affiliate-Link www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch AG1 ganz risikofrei und flexibel testen. Wir haben es gerade gesagt, die 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und wenn du unseren Link nutzt, bekommst du fünf praktische Travel-Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu.
1: Wir haben uns für heute vorgenommen, ein bisschen zurückzuschauen ins abgelaufene Jahr. Wir haben jetzt zwar schon die erste Jännerwoche, also für einen klassischen Jahresrückblick, der meistens so um die Silvestertage rauskommt, ist es schon ein bisschen zu spät, weil wir eben so viele Episoden schon aufgenommen gehabt haben. Trotzdem glauben wir, dass ein kleiner Rückblick noch, noch gut passt und was waren, Flo, für dich die Höhepunkte des
2: Jahres? Also jetzt für dich persönlich aus, aus deinem Radlfahrerleben? Ja, es ist erstaunlich, dass das alles erst letztes Jahr war. Das kommt mir schon ewig vor. Aber heuer war für mich das Doppel im Mai mit Seven Serpents und direkt drauf Race Around Niederösterreich. Das war jedenfalls mein, nennen wir es jetzt mal sportliches Wettkampf-Highlight. Und ich bin dann auch noch im Sommer Bikepacking mäßig nach Barcelona gefahren mit dem Rad. Das war auch nicht schlecht. Das waren sicher meine, meine sportlichen Highlights. Für mich war es klarerweise ein Transcontinental Race,
1: weil es nach den vielen Erfolgen beim Race Across America jetzt wirklich so war, dass sie zwar von den allergrößten Ultrarennen Gefahren bin und, und auch erfolgreich gefahren bin und gewinnen habe können. Und das hat irgendwie in doch komplett unterschiedlichen Disziplinen mit Betreuerteam und Self-Supported. Und das ist schon echt speziell. Und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass es so gut gelaufen ist, dass ich zwar viele Hopperlers erlebt habe, aber keine ganz großen Pannen gehabt habe, dass ich da gut durchgekommen bin und dass ich vor allem mir. Ja Drüber traut habe, so komplettes Neuland zu betreten und dann gleich ähm, ja, auf, auf einem Rennen, das, das fast gleich lang
2: ist wie das Race Across America. Und das in deinem fortgeschrittenen Alter, muss man dazu sagen, das war ja, ja heuer auch noch die magische Marke durchbrochen.
1: Aber erstens, beim Transcontinental Race gibt es keine 40-Plus-Wertung und zweitens, im Sommer war ich noch nicht 40. <lacht> Wobei das war ich beim King of the Lake auch nicht und trotzdem bin ich schon vorausschauend <lacht> aufgestuft worden in die nächste Altersklasse. Hat es für dich so noch Höhepunkte gegeben, einfach allgemein im Radsport, ja nicht persönlich, sondern wenn man jetzt schaut, was in dem Sport passiert, wie
2: sich das Ganze entwickelt, wohin die Reise geht? Ja, mir kommt vor, dass vielleicht einfach, weil wir noch relativ neu in der Szene sind, aber diese Unsupported-Szene, die entwickelt sich aus meiner Sicht unglaublich rasant und es schießen unglaublich krasse und coole und interessante Renner aus dem Boden. Also wenn man schaut auf Dot Watchers, man könnte fast jedes Wochenende ein recht exotisches oder ein recht langes oder ein recht anspruchsvolles Unsupported Rennen fahren. Und äh, so über Weihnachten und Neujahr bei den diversen Anmeldungen und Registrations hat man es auch gemerkt, die Szene ist riesig und jeder ist irgendwie motiviert, so ein Rennen zu fahren. Es gibt Wartelisten, Rennen sind innerhalb weniger Tage ausverkauft. Also das ist schon eine unglaubliche Entwicklung und ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Entwicklung ist oder wir nur diesen neuen Blick drauf haben, aber das ist schon schon sehr, sehr cool. Und was man da in der Unsupported-Szene auch so taugt, ist, dass das jetzt nicht nur auf den Spitzen- und Hochleistungssport so einen großen Appeal hat, sondern dass wirklich bei jedem Rennen von sehr ambitionierten Sportlerinnen bis äh, jetzt, wir haben es immer despektierlich, so Touristen oder Abenteurer am Start sind. Also das ist schon, schon eine sehr coole Entwicklung. Ich wollte eigentlich was Ähnliches sagen, aber ich möchte das noch ergänzen,
1: dass ich das Gefühl habe, und man sieht da immer wieder so Zahlen und Statistiken, dass Radlfahren generell auch im Alltag, auch wenn es ums Reisen geht, ums ums Wählen eines Verkehrsmittels, wenn man zum Beispiel Urlaub macht, so wie du hergefahren gefahren bist mit dem Radl nach Barcelona und nicht mit einem äh, Billigflugticket oder ähnlichen. Ähm, das das habe ich mir für einen Handflug aufgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, generell die Entwicklung, dass mehr Leute aufs Radl umsteigen, bei den täglichen Besorgungen am Weg zur Arbeit, wenn man einen Urlaub macht, das Ganze hat glaube ich mit der Pandemie irgendwie begonnen, was plötzlich ähm, nicht mehr funktioniert hat, dass man ja einfach Reisen macht, klassische, weil man die Verkehrsmittel nicht nutzen hat können, die Öffis oder eben die Grenzen teilweise zu waren. und plötzlich haben die Leute angefangen, ähm, sie die Toschen aufs Radl zu packen und einfach loszufahren. Und der Trend geht jetzt halt weiter und ich hoffe, dass das nur weiterhin so in die gleiche Richtung sich weiterentwickelt. Und natürlich im Schlepptau dieser ganzen Entwicklung finde ich auch die, die, das gestiegene Interesse bei den Radrennen, bei den Bikepacking-Rennen, aber natürlich auch bei den klassischen Ultracycling-Rennen hoffe ich, dass sie dass die Entwicklung auch in die gleiche Richtung quasi fortsetzt.
2: Das ist natürlich blöd, wenn das kommt aus einem Podcast, in dem hauptsächlich Männer mit Männer sprechen, aber wir bemühen uns wirklich sehr auch immer weibliche Personen zu uns in den Podcast zu bekommen, aber auch die ich sag's jetzt plump Frauenquote bei den Rennen steigt enorm und äh, auch das ist eine äh, positive Entwicklung, auch in den supported rennern gibt es immer mehr weibliche Teilnehmerinnen und das ist äh, allgemein für den Sport gut. Ja, sehr schöne Ergänzung
1: noch, das ist wirklich eine wichtige Sache und das freut uns sehr und wir haben mal wieder geplant, ähm, weibliche Gäste einzuladen und das ist dann eh noch, was wir ganz am Schluss besprechen, so ein kleiner Ausblick, was wir mit dem Podcast vorhaben in den nächsten
2: Monaten. Aber wenn wir vielleicht jetzt gehen auf, auf ein einzelnes Highlight, das war jetzt so die allgemeine Entwicklung, die wir beide sehr positiv sehen, aber hast du vielleicht äh, irgendwie ein spezielles Highlight-Situation, ein Rennen, das du gerne rauspicken möchtest, was dir besonders taugt hat letztes Jahr?
1: Ja, für mich hat es ein paar ganz besonders, ich würde sagen, skurrile Stories gegeben, die mir halt wirklich taugt haben, weil sie fast ein bisschen lustig waren oder, oder irgendwie skurril und sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel wenn jemand mit einem Mietradl, das er sich ein paar Stunden vor dem Start irgendwo ausborgt beim einem Radlgeschäft, danach ein Ultraradrennen gewinnt. Oder wenn jemand auf der Fähre einschläft und dann dreimal den Fuß überquert statt einmal und quasi so Pingpong pong spielt. Das waren jetzt so kleine Hinweise auf das Jahr von Robert Müller aber er hat uns schon versprochen, er wird demnächst wieder mal zu uns kommen und uns äh, selbst davon erzählen, was da genau passiert ist. Das waren einfach so Dinge, die einfach wirklich bemerkenswert waren und trotzdem da nicht halt nur Top-Resultate rausgeschaut haben. Äh, das waren so kleine Anekdoten und ja, bei mir selber war es halt irgendwie das mit sich selber die Bremsflüssigkeit vom Radl auslassen, statt das Batteriefach zu öffnen. Wird mir hoffentlich kein zweites
2: Mal immer passieren. Ja, hoffentlich nicht. Und äh, Gut, dass du das sagst. Ich schicke mir jetzt äh, selbst eine Nachricht, weil diese Batterie von der Schaltung wechseln, das werde ich vor Februar auch noch brauchen. Und wäre blöd, wenn ich das vergisse. <lacht> ich kann da gerne ein Foto schicken
1: äh, von der Schraube, die die Bremsflüssigkeit entlässt. Ja,
2: und ein großes X drüber, damit ich an der nicht herumschrauben. Was waren deine Lieblingsstories des Jahres? Ja, also das, die von dir angesprochenen, die, die waren, schon, waren schon sehr lustig. Aber mein persönliches Highlight war dein Picken in Italien <lacht> oder in der Werkstatt in Italien. Uh, wo du dich dann versucht hast, auch noch vorzudrängen <lacht> und dann Müsliriegel gefladert hast. Das, das war wahrscheinlich die, uh, mein persönliches Highlight. <lacht> ja, und
1: von den spannendsten Rennen, welche die dir auch noch was sagen, ich denke, das kann ich jetzt natürlich ein bisschen schlecht beurteilen, wie spannend das Transcontinental Race war. Ich glaube, das war sehr spannend. Aber ich jetzt als Zuschauer habe auch das Race Across America extrem. Ja, spannend und aufregend gefunden, zwar leider mit, mit schmerzhaften DNFs und, und ein bisschen tragischen Geschichten. Äh, zuerst das Duell mit der Nicole Reist und dem Rainer Steinberger, wo der Rainer dann gestürzt ist und aufgeben musste. Danach die Nicole in Führung, lange Zeit quasi hat sie aus als die sichere Siegerin, was natürlich eine Sensation gewesen wäre, als Dame die Gesamtwertung zu gewinnen. Und dann ihre Probleme, die sie gehabt hat, quasi auf den letzten Kilometern mit Sturz und mit Fast aufgeben und doch noch ins Ziel kommen und halt nicht mehr den Gesamtsieg erreichen. Aber das war schon auch ein Finish von einem Rennen oder einfach eine Entwicklung eines Rennens, das mich sehr in den Bann mitgezogen hat.
2: Extrem spannend zu beobachten auch und äh, allgemein die, die Race Coverage über alle Rennen muss man sagen, hat sich extrem verbessert. Man kann jetzt wirklich fast jedes Rennen äh, sehr gut zu Hause <lacht> im Büro, am Bildschirm mitverfolgen und kann da mitfiebern. Das, das ist auch, wenn man zurückdenkt an die Anfänge, an deine Anfänge, an unsere Anfänge äh, in dem Sport, das war ja quasi unmöglich, <lacht> irgendwie welche Informationen während dem Rennen zu bekommen. Da hat es am Ende... Excel online geben, vielleicht mit <lacht> Siegerzeiten. Okay. Ja, wenn man jetzt ans
1: Race Round Niederösterreich denkt, Livestream durchgehend über einen Tag und eine Nacht mit Kommentatoren wie dem Philipp Keider zum Beispiel, der dann irgendwie stundenlang ähm, das Rennen moderiert und kommentiert, das ist schon äh, eine technische Leistung, auch das wirklich genial ist. Und wenn man jetzt da sehr gerne... Diese Rennen mitverfolgt. Es ist, wie du vorher gesagt hast, wirklich fast, fast jeden Tag oder jede Woche, vor allem im Sommer, irgendwo irgendwas zum Schauen. Das heißt, ähm, Indoor-Trainingseinheiten sollten eigentlich nicht Fahrt werden, wobei das eher für den Winter cool wäre. Muss ich dann vielleicht auch bei den Australian Open bleiben, die jetzt <lacht> ja dann bald
2: beginnen. Obwohl bei dem Wetter wahrscheinlich eh keine Indoor-Einheiten notwendig wären. Man könnte sich schon rauswagen, glaube ich, bei 15 Grad plus. Ja, jetzt momentan mache ich es zum Beispiel so, dass ich abwechselnd einmal
1: drinnen, mal draußen vor, Intervalltrainings mache ich trotzdem gern drinnen, aber natürlich die grundlagen
2: ausdauertrainings sind jetzt momentan draußen echt gut, gut möglich. Ich schaue auf unsere Notizen oder auf deine Notizen und da äh, haben wir das Stichwort stehen, was haben wir gelernt und es ist schon sehr spannend, dass das äh, bei ähm, so erfahrenen Athleten wie dir, also 20 Jahre im Sport, 40 Jahre im Leben, <lacht> dass er da steht und da wirklich einige Punkte drunter, drunter stehen. Also man lernt wirklich nie aus.
1: Irgendwann kann es passieren, dass man mal vergisst und wieder lernt, Sachen, so, die man vor zehn Jahren schon gewusst hat. Ähm, trotzdem immer erstaunlich, wenn man schon sehr lange Radl fährt, dass man draufkommt, ein bisschen mehr geht trotzdem immer noch. Und ich habe da zum Beispiel für mich halt überlegt, das race Round Niederösterreich. Da habe ich jetzt ähm, wirklich schon eine sehr, sehr, sehr schnelle Zeit geschafft letztes Jahr. Also 2021 und bin 2022 nochmal um 20 Minuten drunter geblieben. Das, was ich mir zuerst niemals gedacht hätte, dass das möglich ist. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich mir was mitnehme, dass man, wenn man glaubt, das ist schon so gut gelaufen, dass es kaum besser gehen kann, es ist immer noch möglich, dass man noch eins draufsetzt, wenn man den Ehrgeiz hat und wenn man das will. Es ist nicht so, dass man immer alles besser machen muss. Man kann sich auch mit etwas zufrieden geben, aber wenn man wirklich Bock drauf hat, sich nochmal einen Schritt zu verbessern, es ist fast immer noch ein bisschen was möglich.
2: Vor allem, wenn man sich an was ganz was Neues wagt, so wie an einen Supportetrainer.
1: Ja, da haben wir beide die erstmalige Herausforderung
2: angenommen im letzten Jahr. Und viel gelernt. <lacht> Obwohl unsere Ergebnisse äh, sehr gut waren. Wir haben kein Lehrgeld bezahlt in dem Sinn, aber wir haben viel gelernt für weitere Herausforderungen vielleicht.
1: Und das ist auch was, was ich mir mitnehme, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man was Neues wagt und man hat ein bisschen die Hosen voll, man hat sehr viel Respekt, man hat vielleicht sogar ein bisschen Angst. Aber eigentlich braucht man keine Angst, weil die meisten Ängste, die man hat, die treten dann in die Realität nicht ein. Das ist auch so eine ähm, Studie aus der Psychologie, was quasi darum geht, dass 90 Prozent der Sorgen, die man sich macht, in der Wirklichkeit nie passieren werden. Und es war zum Beispiel auch bei mir so, dass ich mir echt die schlimmsten Sachen ausdenkt, habe, wo so alles schiefgehen kann. Und im Endeffekt ist es dann echt gut gelaufen. Und deswegen ist hin und wieder ein bisschen... Respekt vor neuen Herausforderungen, genau das was man braucht und genau das, was die Sachen dann
2: so reizvoll macht. Sehr gute, kurze Zusammenfassung. Vielleicht kommen wir jetzt aber ein bisschen zu den Hard Facts. Die haben wir ja eigentlich immer sehr gerne bei uns im Podcast. Diesmal keine Wattwerte und keine Kilometer, sondern Download-Zahlen. <lacht>
1: Der Lukas hat uns ein paar Statistiken vorbereitet, weil wir natürlich auch wissen wollten, welche Episoden besonders interessant waren, welche Episoden besonders viel Leute anguckt haben und
2: jetzt werden wir da ein bisschen was präsentieren. Ja, ich beginne gleich mit der ersten und zwar ist es extrem interessant, das sind unsere Top 10 Episoden. Insgesamt seit
1: wir begonnen
2: haben, das heißt von der aller, allerersten Episode bis jetzt. Genau und wenig überraschend ist die Episode 0, unser Trailer, die meistgehörteste Episode, weil es natürlich klar, je länger eine Episode online ist, desto öfter wird sie gefunden und angehört. Die zweitmeistgehörteste Episode ist die Folge 1. Aber dann wird es extrem spannend, weil unter den nächsten acht Episoden sind sieben aus 2022. Das heißt, es war ein extrem gutes Podcast, ja, und äh, es waren fast nur transkontinental folgen Also, <lacht> die sind extrem gut aufgenommen worden und extrem oft angehört worden.
1: Ich kann mich noch erinnern, du hast einmal gesagt, du freist die, wenn die Transcontinental-Sonderepisoden vorbei sind, weil wir haben ja da als Cover unsere Grafik ausgetauscht, wo
2: du nicht drauf warst, wo nur ich drauf war. <lacht> Hat das vielleicht damit was zu tun? <lacht> <lacht> äh, wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, aber <lacht> Spaß beiseite. Ich glaube halt wirklich, äh, dass man daran auch sehr gut sieht, wie, wie groß die Community ist und wir sind doch eigentlich ein Nischen-Podcast nur dazu in einer Sprache, die nicht sehr weit verbreitet ist global gesehen jetzt und dadurch, dass die Episoden übers transkontinental so gut gehört worden sind, sieht man ganz gut, dass die Community sehr sehr groß ist und ein sehr großes Interesse daran besteht. Wir haben insgesamt
1: 45 Episoden aufgenommen im Jahr 2022, das heißt nur sieben Wochen ausgelassen. Das finde ich ja, sehr erfreulich, also wir haben uns echt äh, Mühe gegeben, wir haben viel Zeit investiert und laut der Auswertung vom Lukas haben wir über 220.000 Downloads, sprich Zugriffe gehabt insgesamt
2: und auf das glaube ich kann man Das ist ein schöner Lohn, würde ich sagen, für die Viele Arbeit und es ist wirklich Arbeit, <lacht> vor allem für dich, <lacht> die wir investiert haben. Weil im Schnitt kann man sagen, für eine Stunde Podcast sitzt man zweieinhalb Stunden im Studio, nur wir zwar, dazu bereitest du wahrscheinlich eine Stunde vor, mindestens. Und der Lukas sitzt eine Stunde oder eineinhalb mindestens. Am Schneidetisch. Und dafür ist es ein wahnsinniger Output für uns und ein schöner Lohn, dass wir so oft gehört werden und dass wir auch so gutes Feedback bekommen haben.
1: Und für, für das möchten wir uns auf jeden Fall bedanken. Und du hast schon gesagt, der Lukas sitzt dann dabei und schneidet unsere Episoden. Und ich glaube, Du hast wieder ein paar Sachen, die du halt so zum Beispiel rausschneidest, weil man es <lacht> nicht spülen kann, für uns äh, heimlich vorbereitet irgendwo abgespeichert und heute wirst du es wieder präsentieren.
0: Ja, hi. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf für die Outtakes. Es ist ja 2022 wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ja, seid bereit? Ein bisschen Angst. <lacht> es wird nichts helfen. <lacht> Wir fürchten Schlimmes. Ja, beginnen möchte ich mit einem Thema des... Ich glaube, eigentlich immer sehr beschäftigt bei den Episoden und zwar die Werbung beziehungsweise der Werbeeinsprecher. Da habe ich ein paar, ich weiß nicht, ob es dann in die finale Episode kommt, aber ich habe ein paar Sequenzen gefunden, die wir uns anhören könnten.
1: Ja, es könnte sein, dass es im Nachhinein vielleicht gepippt wird, oder?
0: Könnte passieren.
1: <lacht> Probieren wir es. Aber wer sich gut versorgt, kann sein Immunsystem unterstützen und kann dadurch Warte mal, warum ist das so kompliziert? Um, aber wer sich gut versorgt.
2: Aber was gleich bleibt, ist deine tägliche Routine. <lacht> ich, ja? Yes. So eine super Überleitung.
1: Trotzdem <lacht> kurz lachen müssen. Okay, einfach, ich verstehe nicht, was die Routine
2: was die, die, die wollen. Ja, das ist das Einzige, was überblieben ist. Denn dann haben sie ja alle Claims übergestrichen. Das, ja. das, das, das ist das Einzige, was man sagen darf. Das ist das Einzige, was eine Routine
1: sagen. wie ein Kaffeesauf. Das ist ja einfach das ist ein normal oder oder? Das ist, das ist <lacht> oder dass ich <ist> aufs Klo gehe. <lacht> das ist einfach eine Routine. Ja, aber ja, die Routine, damit es das halt
0: wenn mir die Routine als Routine,
1: raus, auch wenn ich sauf in der Früh ein Glas Wasser, kostet es nichts. Weißt du, was Ja. Also ich brauche nicht, um eine Routine zu entwickeln, brauche ich nicht das haben wir genauso an <lacht> <lacht>
2: Das jetzt <geht's> sicher <lacht> Ja, aber wenn's, wenn, wenn Sch*** eine Routine ist, warum? 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 Weil, weil ist immer, dass Athletic Greens vorher trinken. <lacht> ja, weil das ist ein super Sch*** <lacht>
1: Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, das und das Ende sich und was gleich bleibt, ist
2: Routine. Jetzt muss ich professionell sein. <lacht> <lacht> Man sieht jedenfalls, dass wir hart arbeiten auch für diese Eloquenz, die dann <lacht> im Endeffekt im Endprodukt steht. Aber man sieht
1: schon, dass wir uns wirklich ja bemühen, damit äh, unsere Werbepartner da halt die Botschaft wirklich platzieren. Und es ist nicht vorgelesen, sondern schon auch oft spontan und stehgreif. Und dann gelingt es halt nicht beim allerersten Mal. Das stimmt. <lacht> Aber ich glaube, das waren alles Sessions beim Transcontinental Race, oder? Also wo wir im Nachhinein wirklich, glaube ich, in der Woche fünf Episoden gemacht haben und schon völlig fertig waren im Kopf.
0: Und man muss dazu sagen, das Briefing verändert sich ja auch. Ja. Es ist ja nicht ganzjährig immer das Gleiche, es kommen ja Sachen dazu. Wie zum Beispiel beim äh, nächsten Einspieler. Es ist auch was dazukommen, was dann ein bisschen zur Verwirrung geführt hat.
2: Und einen Jahresvorrat an Vitamin K3. D3 und K2. Und einen Jahresvorrat an Vitamin K2. Sag es nochmal bitte mal, D3 K2 ist das quasi das gehört quasi okay. untrennbar zusammen. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, mein,
2: mein Name ist die sind die Vitamine.
1: <lacht> ja, und vor allem ist es ja gemeint, da sind Zahlen dabei. Und sobald Zahlen vorkommen, wird's, kämpfst du sehr hart.
2: Wird es schwierig. <lacht> Das, dieser Outtake steht nur für Pass pro Toto für, glaube ich, jede einzelne Aufnahme, wo ich das sagen muss, wo mir ein kleiner Fehler passiert. Aber mittlerweile muss man sagen, magst du relativ
0: klug, weil kurz bevor das kommt, übergibst du keines Wort an den Straps. Also. Man muss sich nur zu so helfen wissen. Okay, einen Einspieler habe ich noch. Dann haben wir Athletic Greens durch.
2: Und fördert die Verdauung. Fast fertig. Bitte, lieber Lukas, schau, dass du daraus irgendwas zaubern kannst. Das wäre <lacht> super. Und äh, in, in, die Website <lacht> muss du durchsagen, das, ja. und das ist ein Abo.
1: Bitte.
0: Ich muss dazu sagen, für die restliche Episode brauche ich nicht so viel Aufwand beim Schneiden. <lacht> ich habe da jetzt noch eine zweite Kategorie an Outtakes. Und zwar bist du ja strafst das Race Across Italy gefahren. Und da war der Kogi bei uns zu Gast, dein Betreuer bei dem Rennen. Da ist sehr viele Outtakes aus diesen zwei Episoden. Mit diesen Episoden hätten man die Kategorie auf Comedy ändern können, <lacht> glaube
1: Da sind wir ja direkt nachdem wir heimgekommen sind, eigentlich ins Studio gegangen und da waren wir noch auf der, auf der Welle sozusagen. Da waren wir normiert und ja, halt noch in Rennstimmung. Ich kann mir schon vorstellen, dass du da viel Blödsinn dabei war.
0: Ich habe es jetzt vorgelesen, aber ich verstehe noch immer nicht, um was es dort gehen wird.
1: <lacht> Dann musst du hingehen.
0: Oder dich online
1: einloggen. Wird ja online werden. Champions League auf meinem Bildschirm. Das <lacht> auf meinem. Stumm. Ich glaube, das kann man schneiden.
0: <lacht> <lacht> Sie noch, um was das da gegangen ist?
1: Ja, da haben wir für einen Kongress, für eine Veranstaltung ähm, die Werbedurchsage gemacht. Und wie man sieht, ist die Botschaft gut angekommen.
0: <lacht> Und der nächste Einspieler ist auch interessant, weil wenn jetzt ihr den Podcast aufnimmst oder die Episode, dann gibt es meistens irgendwie Nachdenkpausen und dann sagt sie immer, wenn es weitergeht. ist für mich im Schnitt relativ hilfreich, weil dann weiß ich genau, okay, wenn jetzt der, diejenige sagt, es geht weiter, dann weiß ich ob da und alles davor war nur Off-Record oder hat nicht dazu gehört. Das hat der Kogi auch sehr lustig gefunden.
1: Ich warte, jetzt, jetzt habe ich gerade gesagt, Kati, willst du das sagen oder willst du das nur so Off-Record sagen? Ich weiß nicht. wie, wie du es magst. Weil du musst sagen, dass es jetzt weitergeht, weil sonst weiß man nicht, wann man schneiden muss.
2: Da kann ich nichts dafür, wenn du Karte sagst, so deppert. Na, dann los wir das weg. Okay. <lacht> Antwort auf äh, schon auch die Nachtfahrzeit, oder? Deswegen wollte man mhm. das ja gleich verbinden mit Anziehung, ähm, um oder? Gleich
1: original eine Song. Ja, kann ich gerne machen. Geht weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, <schön>. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, jetzt sage ich das noch schnell.
2: Geht weiter. <lacht> 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 Medienprofi.
1: <lacht> hat da jetzt irgendjemand irgendwen verarscht? Oder war das die totale Verwirrung?
2: Nein, er hat es einfach sehr lustig gefunden mit uns im Off und äh, hat sie jedes Mal total abgeschoben, weil Max gesagt haben, und jetzt geht's weiter. es weiter. Äh, <lacht> den Sprung hat er nicht geschafft. <lacht> Was bei der Folge auch besonders war, ich glaube, wir
0: haben drei Werbungen sogar drinnen gehabt. Und zum Schluss auch noch eine von Fever Tree. Und da waren die, würde ich sagen, die Nerven jetzt auch schon ein bisschen blank dann.
1: Die Gründer von Fever Tree haben sie weltweit auf die Suche nach den feinsten natürlichen Zutaten
2: gaschen. <lacht> Überhaupt nicht gescriptet, voll natürlich. Ein bisschen was muss ich sagen. Uh, so, also, das war, das war ja. Es war eigentlich nicht schlecht, es war nur lustig.
1: Vielleicht,
0: vielleicht wird es authentischer, wenn du sagst, und nicht so geeicht zwar noch was, damit es ein bisschen uh, ja, genau. Wissen an und kriegt. Also er hat sogar Tipps gegeben? eigentlich. <lacht> das sag ja, <ich> Medienprofi. <lacht> Der nächste Einspieler. Den musst du, glaube ich, ein bisschen erklären, Flo. Das war, das weiß ich noch, das war Anna von den Transcontinental-Folgen. Das war ein Intro, was wir dann im Nachhinein nicht genommen haben.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
2: Dem Podcast zur Kebab-Krise. <lacht> das, das können wir nicht das nehmen. Nicht nehmen. <lacht> ich habe so Was
0: hat das mit der Kebab-Krise auf sich?
2: Ja, äh. Uh das war im Sommer, uh, irgendwas war knapp, das Kebabfleisch oder irgendwas, das ist ja von dir gekommen. Wir, waren da, wir haben beide den gleichen Zeitungsartikel jedenfalls gelesen, haben uns im oft darüber unterhalten und dann haben wir gedacht, das ist der perfekte Einstieg. Aber man sieht uh, so die ganz tagesaktuellen Sachen, das ist jetzt ein halbes Jahr her und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was die Kebabkrise eigentlich war. Wir haben gerade gebrainstormt im Off und wir sind draufgekommen. In der Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Senders im deutschsprachigen Raum gibt es eine Doku-Reihe über Lebensmittel im weitesten Sinne und die Titel haben alle so lustige Alliterationen und eine davon war Kebab-Krise und der Strafsatz, eine schon in der Hand, ich glaube, hat die anderen gefunden. Ja, es gibt so lustige wie zum Beispiel
1: Trinktraum, Lachslabor, nicht natürlich, krasse Konserve, schwarzer Schwindel, Tassimotücke, Bistro Bluff, also ganz, ganz schlechte Titel eigentlich und ähm, angeblich ist diese, diese TV-Serie sehr seriös, aber. Wenn ich mir die Titel anschaue, bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, das war gerade an diesem Tag, wo wir das aufgenommen haben, unser Running Gag,
2: Clickbait. Aber <lacht> das war das war unser Thema. So sind wir drauf gekommen. Und ja, sehr nischig. Deswegen hat es nicht gereicht fürs Intro.
0: Vielleicht sollte man uns sowas für einen Podcast überlegen. Ich sehe gerade, es gibt noch ein Video, das heißt Schoko-Schock. <lacht>
1: Gut, darüber könnten man echt sprechen. Ich glaube, das, das gibt eine ganze Folge her. Schokoladenschock,
0: vielleicht äh, geht es da auch um dich, oder? <lacht> Kann sein. Na gut, aber machen wir weiter. Wir haben ja immer wieder Gäste und die haben natürlich auch ab und zu Versprecher gehabt. Anna betrifft jetzt auch die wieder Flo. Ich glaube, mit dem hast du schon öfter zu kämpfen gehabt. Dem Podcast zum
1: Transcontinental Race mit Christoph Strasser und ohne. Flo Graschnitzer. <lacht> Bitte sag's nochmal erst nämlich
2: Kraschnitzer ohne N.
1: Kraschnitzer.
2: Ja, <lacht> äh, das ist der Running Gag in unserer Familiengruppe. Also wir schicken uns gegenseitig äh, immer Fotos von Briefen, wo die an Kraschnitzer äh, geschickt wurden. Und deswegen, ich bin es gewohnt, ich kann damit umgehen. <lacht> ich Übrigens, das war die neunt beliebteste
1: Episode aller Zeiten. Das war nämlich eine, wo du leider nicht dabei sein musst, wo nur Daniel Erl und ich im Studio waren. Und da ist das passiert. Das heißt, das haben viele
2: Leute gehört. Ich, ich sehe da langsam einen Trend: sieben Folgen ohne mich im Titelbild und eine Folge und zwei Folgen, in denen ich gar nicht mitgewirkt habe, unter den Top 10. Die andere Folge, dein Bier mit Ulrich Bartolmös. Und vielleicht könnte man die jetzt nur umbenennen. Äh, oder bartolmös Bier. <lacht> <lacht> da, da, damit man auch im Stile der Kebab-Krise unsere <lacht> Episoden jetzt benennen. Der nächste
0: Einspieler ist vom äh, Kurt Matzler. Der kann man gar nicht viel zu sagen. Es war einfach ein lustiger Versprecher. <lacht>
2: Um, also es hängt einmal davon ab, welches Ziel man eigentlich hat. Mein Ziel war es, das Rennen zu fischen. Zu, äh, <lacht>
0: <lacht>
1: zu fischen ist gut.
0: <lacht> aber ich glaube, das kennt sie oder? Ich habe das jetzt nicht
2: bewusst da reingenommen, aber passiert. Das passiert uns auch ständig und <lacht> gerade Leuten, die nicht ständig da mit uns sitzen, passiert das. Häufiger, das passiert einfach. Da kann man äh, brauchen gar nicht viel drüber sagen. Aber sehr lustig.
0: Was auch öfter passiert, dass man ein bisschen mit Namen jongliert.
1: Ja, wir schalten jetzt noch Pösing in den Landkreis kam äh, zum Bernhard Steinberger.
2: Oder zum Rainer. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Weil ich weil ich früher gerade noch mit. Warte, das, das dann außen, weil ich gerade okay. mit dem Flo geredet habe, dass eben der Bruder der Bernhard ist, aber dass man das außen vor lassen, gell? Ähm, okay, nochmal von vorn. Wah, scheiße. <lacht> aber Bösing und Landkreis kamen zumindest gestimmt, oder?
0: Genau, da war ich ja. noch Buff, bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich habe mir es aufgeschrieben. Ich habe es vorher nochmal angeschaut und dann ist es irgendwie reflexartig passiert dass ich Bernhard und Rainer Steinberger, die beide ja in unserem Sport aktiv sind, einfach verwechselt habe. Ja,
2: ja wir haben vorher noch darüber geredet, das klassisches denk nicht an einen rosa elefanten phänomen Dann kommen wir zu den DCR-Outtakes.
0: Da habe ich einen Einspieler von dir noch, wo du gesagt hast, nein, den können wir, glaube ich, nicht für einen Podcast nennen. Da habe ich gedacht, okay, der wäre vielleicht witzig für Outtakes.
1: Und äh, 80 Kilometer Entfernung, das war so... Ungefähr um 7, 8 Uhr im Abend und äh, hätte eigentlich gut passen sollen. Warte, jetzt muss ich kurz schalten. Scheiß SRAM-Schalter. Äh, aber die letzten 20 Kilometer. Wahrscheinlich werde ich von SRAM nicht mehr groß gesponsert
2: in meiner Zukunft. <lacht> nicht, dass das bisher schon wärst oder?
1: Nein, ich. Ich habe in dem Moment nicht über meine Sponsoren nachgedacht und was ich vielleicht sagen darf und was nicht. Ähm, das war sehr ehrlich aus der Emotion heraus. <lacht> wenn es funktioniert, ist es eh ganz okay. Aber wenn es halt nicht funktioniert, kann es echt nervig sein.
0: Ja, das nächste Outtake ist erneut ein Intro, was es leider nicht geschafft hat in die Endfassung.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch in der Episode nach der Episode, den nicht Mechanical hast <lacht> <lacht> Mit Christoph Strasser und Florian Kaschitz. Und ich entnehme der Reaktion, das wird nicht das, wird nicht das Intro werden. <lacht> ich glaube, das gehen wir zu den Outtakes
1: nehmen, <lacht> oder?
2: Ja, der Joke war zu Meta. Wir haben davor äh, darüber geredet, wie die Episoden hassen sollen. Und die Episode davor, das war die äh, mit Deinem Schaltproblem und deiner ausgelassenen Bremsflüssigkeit. Und ich habe sehr hart dafür lobbyiert, die Folge Mechanical zu nennen, weil du ein Mechanical gehabt hast. Aber ich wurde überstimmt, es sei zu technisch, es sei zu kompliziert, es sei zu spezifisch, das versteht keiner. Und nachdem die Folge dann nicht Mechanical hast, war der Joke zu Meta, den hat keiner verstanden und ja, zu Recht am Müllhaufen gelandet. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein ist er total lustig.
0: <lacht> Aber ich glaube, das war die Folge mit der bayerischen Handarbeit, kann das sein? Was mich wieder zu den Statistiken führt, ich glaube, das war tatsächlich die kürzeste Episode, die wir jemals gehabt haben. Mit?
1: 38 Minuten hat die nur gedauert. Eine Sprint-Episode. <lacht>
0: genau. Im Gegensatz, die längste, glaube ich, haben wir auch dabei.
1: Wir haben... Eine Stunde 36, ja, wo uns das Bike-Team Buckige Welt besucht hat, wo wir
0: zu viert aufgenommen haben. Ja, dann gehen wir weiter. Ich bin froh, Flo, dass du überhaupt noch da sitzt, weil ich glaube, du hast einmal fast einen Gehörsturz gehabt, <lacht> weil wir nehmen ja öfter auch ein Remote auf, mit, mit Gästen, die halt vor dem Laptop sitzen und es gibt halt immer wieder ein paar technische Schwierigkeiten, die wir aber zum Glück immer irgendwie behoben haben und das hat dann eigentlich eh immer funktioniert. Aber doch habe ich eben was Lustiges gefunden.
2: Nein, wir müssen lauter machen. Jetzt geht's. Servus. Oh, das war zu laut. Ja, wir versuchen immer die Lautstärke zu regulieren, indem wir am Straps seinem Laptop äh, seine coole Playlist reinhauen und dass er aber seine <lacht> Benachrichtigungstöne am Laptop volle Lautstärke hat, das die haben wir nicht, nicht einberufen. Und ich habe die Kopfhörer schon aufgehört und es war wirklich extrem laut. <lacht> das war nämlich nicht die Lautstärke, wie man sie gehört hat über die äh, Kopfhörer, sondern das war die Lautstärke, die man durch die Kopfhörer ins Mikro gehört hat. Also so laut war das.
0: Für die war es ungefähr mal 10.
2: <lacht> Mindestens, ja.
0: Ab und zu muss ich sagen, habe ich auch das Glück, dass ich einfach im richtigen Moment auf Record drücke, wenn ihr noch nicht denkt, dass es schon auf Record ist. Du bist so aufgewühlt vom Klobesuch.
2: <lacht> hey, ich war so lange nicht beim Mackie, habe mich so gefreut und jetzt so enttäuscht schon hinterher. Nein, ja, falls ja, das in die Outrecks kommt. <lacht> oh, Der
1: Karschützer kommt zu spät zur Aufzeichnung.
2: Graschnitzer. Graschnitzer,
1: ja. erzählt voller Freude, <lacht> Wo er sich zum Essen reingehauen hat und jetzt warten wir zehn Minuten,
2: bis er vom, vom Klo fertig ist. Ja. Okay. Ja, immer noch eins meiner Lowlights des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, da geht man so selten zum Mäcki, dann freut man sich so, dann äh, stellt man sich das im Kopf so geil vor und dann haut man sich äh, für 20 Euro allein beim Mäcki Sachen eine und dann erwischt man ein Schlechtes und dann, äh, <lacht> ja, es war, äh, war, war sehr enttäuschend und hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht.
1: Ich glaube, muss man nicht mehr
0: viel dazu sagen, das ist selbsterklärend gewesen.
2: Ja, das war es eigentlich schon wieder.
0: Ein Schmankerl habe ich noch, das ist von dir, Straps. Ich glaube, da hast du mal irgendwie solo irgendwas aufgenommen, in irgendeiner Werbung, glaube ich, und warst dann auch froh, dass es vorbei war.
1: Danke, Punkte, das muss passen. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Wiederschauen. <lacht> das war noch am langen Tag, wo der Flo schon weg hat müssen und ich habe noch einen Einsprecher, eine Werbung, irgend sowas allein im Studio gemacht. Ich habe, glaube dreimal gebraucht, bis es passt. Hat und irgendwann habe ich gesagt, ich, ich bin jetzt reif <lacht> zum gehen.
0: Ja, das war es mit unseren Outtakes.
2: Es war sehr witzig, und ich hoffe, 2023 kommt wieder ein bisschen was zusammen. Obwohl man sieht, dass wir schon echt wahnsinnig professionell geworden sind. Es sind schon viel weniger Outtakes wie, wie letztes <lacht> Jahr. Wir haben über das ganze Jahr verteilt,
1: da immer wieder Rückmeldungen gekriegt per E-Mail. Und da habe ich nachgefragt, ob das okay ist, wenn wir die vorlesen. Und ich habe drei E-Mails rausgesucht, die irgendwie uns besonders gefreut haben und eh besonders schön geschrieben worden. Und als erster möchte ich vorlesen, was uns die Katrin geschrieben hat. Euer Podcast ist so spitze, spannend, lustig, interessant, informativ. Besonders die aktuellen Folgen übers TCR waren richtig toll. Eure Inhalte und Gesprächspartner motivieren mich derzeit noch mehr zum Radeln und dazu das Ganze etwas strukturierter und gezielter anzugehen. Die Einspieler, der Dialekt, die minimale Rechenschwäche von Flo. Und vieles mehr machen das Ganze sehr authentisch und sympathisch. Zum Klick habe ich noch ein paar ungehörte alte Folgen, da ihr ja gerade eine kleine Pause macht, die euch sehr vergönnt ist. Jedenfalls freue ich mich schon auf die weiteren Folgen, bin gespannt auf die Themen und die GästInnen. Danke übrigens Flo fürs vorbildliche Gendern. Macht bitte noch ganz viele erfolgreiche Rennen, spannende Projekte und unterhaltsame Folgen. PS, ich habe durchs Zuhören nicht nur mehr Lust aufs Radfahren bekommen, sondern leider auch Appetit auf Zimtschnecken. <lacht> Danke, liebe Katrin. Ich glaube, wir müssen noch an unserer Werbung arbeiten, weil eigentlich machen wir ja für gesunde Nahrung <lacht> Werbung,
2: nicht unbedingt für Zimtschnecken, aber ich glaube, die Botschaft kommt noch nicht immer ganz an. Ja, das liegt daran, ich bin der real uh, Zimtschnecken-Influencer, aber die Sagen wir so, ich werde gecancelt von äh, den großen Zimtschneckenherstellern. Die wollen, die wollen mich nicht. <lacht> ich bin zu unbequem. <lacht> Ein weiteres E-Mail. Hast du mir da gerade vor den Latz geknallt? <lacht> äh, und zwar von, von Daniel, äh, der sich auch herzlich bedankt für den Podcast. Und dann schreibt, ich bin seit vielen Jahren Radfahrer und habe mich seit einigen Jahren auch in die längeren Strecken verliebt auch wenn es durch familiäre Verpflichtungen noch nicht für über 2000 Kilometer reicht. Dieses Jahr habe ich mir den Deutschlandklassiker vorgenommen. Dort werden Langlauf, Radfahren, Schwimmen und Laufen nach schwedischem Vorbild zu einem Event verpackt. Erfolgreich abgeschlossen habe ich ihn durch den Frankfurt Marathon letztes Wochenende. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefühlt, dem man sagt, dass es nicht auf die heiße Herdplatte greifen soll es dann aber trotzdem macht, um aus eigener Erfahrung zu sagen, dass es wehtut. So schön wie die anderen Sportarten auch sind, gibt es nur eine, für die man seine Freizeit opfern sollte, Radfahren. Danke, dass ihr diese Botschaft immer hochhaltet, auch wenn ich jetzt erst wieder durch eigene Erfahrung zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Bitte macht weiter so. Man kann schon auch andere Sportarten machen, aber es ist halt nicht das Gleiche. <lacht> ja, und passend
1: dazu, wie noch ein, ein anderes E-Mail vom Dominik, der uns geschrieben hat, mein Opa hat mich vor gut zwei Jahren in den Rennradsport hineingebracht und mir sehr viel von seinen Ausfahrten erzählt. Außerdem nahm er mich immer wieder auf deine Vorträge mit. Damals wusste ich nicht, wer Christoph Strasser ist oder was du machst. Ich habe dir einfach beim Reden zugehört. Ich war damals sieben Jahre alt auf meinem ersten Vortrag von dir. Doch wenn ich mich heute daran zurückerinnere, an deine motivierenden Worte und deine unglaubliche Geschichte, hatte ich es hat es mich selbst extrem motiviert. Auf jeden Fall bin ich diese Sommerferien von Wien nach Schladming mit dem Rad gefahren und ich glaube, ohne zu wissen, dass es dich gäbe und deine motivierenden Worte, wäre mir es um einiges schwerer gefallen. Ich höre sehr gerne euren Podcast, wenn ich mit dem Rad in die Schule fahre und ich würde echt gerne mal das Race Around Niederösterreich fahren. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich. Kurz gesagt wollte ich dir einfach mal Danke sagen für all die Motivation und die Vorbildfunktion die du mir gibst. Ja, lieber Dominik, ähm, das hat mich wirklich sehr gerührt und sehr gefreut, dass, dass du dir einen Vortrag angeschaut hast und jetzt ein paar Jahre später selbst aufs Radl steigst und Radrennen fährst und ja, bin wirklich begeistert und wenn du sagst, du hättest vielleicht gerne ein paar Tipps, ich denke, in dem Alter, ich habe jetzt dir, dir nochmal geschrieben, du hast gesagt, du bist jetzt 18. Ähm, ist es wichtig, geduldig zu sein, nicht alles sofort mit der Brechstange zu wollen. Ähm, die, die gute Form am Rad und vor allem auf den langen Strecken kommt immer, wenn man ein paar Jahre dran bleibt. Also das wüderste Training und das härteste Training ist nicht so wichtig als jahrelang trauen zu bleiben. Und wenn man geduldig ist, wird man im Laufe der Jahre immer besser werden. Und Details bespricht man dann sowieso mit einem Trainer. Das wären kurze Tipps für mich. Aber wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute.
2: Wir freuen uns wirklich sehr über das Feedback jetzt muss man nur noch fragen, war das jetzt Selection Bias oder Confirmation Bias? Oder du hast jetzt nur positives Feedback rausgekramt oder gibt es auch negatives Feedback?
1: Ja, negatives Feedback gibt Wir sind froh
2: darüber, dass es nicht so oft gibt, aber es gibt es natürlich schon auch. Ein Feedback möchte wir besonders herausgreifen und hervorstreichen und uns auch bei der betroffenen Person entschuldigen. In der Folge über mein Gravel-Rennen, mein DNF beim, beim Cherubom, habe ich einen anderen Teilnehmer etwas despektierlich vielleicht als Touristen bezeichnet. Und ein sehr guter Freund von ihm hat sich dann gemeldet und gesagt, zu Recht gesagt, der vermeintliche Tourist hat das Rennen gefinisht ist auch gut durch die Nacht gekommen, weil sein Licht funktioniert hat, im Gegensatz zu meinem. Und er hat dann auch noch gesagt, der hat auch diesen Privé gefinisht mit funktionierendem Licht in der Nacht, den du abgebrochen hast, mit kaputten Licht. Und da möchte man uns natürlich entschuldigen und äh, natürlich sagen, dass das nicht negativ gemeint war, sondern äh, das war darauf bezogen, dass er ein bisschen früher gestartet ist, als die offizielle Startzeit war. Aber die, äh, die Kritik äh, trifft natürlich zu. Er hat es gefinisht, er hat ein funktionierendes Licht gehabt, er hat sein Material im Griff gehabt und deshalb möchte man uns dafür entschuldigen auch. Und wir haben aus kaputten Lichtern gelernt
1: und werden hoffentlich in Zukunft funktionierende Lichter haben, dauerhaft. Das ist der Plan. <lacht> Es hat dann auch noch die eine oder andere Meldung gegeben von Leuten, die uns zuhören und die das nicht so cool finden, dass wir Werbung im Podcast haben. Und dazu möchte ich auch noch gerne was sagen. Ja, der Podcast ist viel Arbeit und ja, das Ganze kostet viel Zeit und zwar nicht nur uns, sondern auch, wie wir vorher schon besprochen haben, dem Lukas. Und er schneidet unsere Versprecher raus ähm, baut die Einspieler ein, macht die Postproduktion, wir haben Vorbereitungszeit, Flo, du fünf Minuten, ihr ein bisschen mehr, <lacht> <lacht> deswegen gibt es ja Out-Text, weil der Flo seinen Text nicht auswendig lernt und ja, für den Aufwand sind wir froh, Werbepartner zu haben, weil wir möchten nicht, dass die Leute, die uns zuhören, für den Inhalt bezahlen müssen. Die Möglichkeit gibt es nämlich auch, viele Podcasts machen das so, dass es entweder Bonusinhalte gibt oder monatliche Beiträge und Dafür gibt es dann eben entweder zusätzliche Inhalte oder das Ganze werbefrei. Und wie gesagt, wir möchten, dass jeder alles hören kann, was wir aufnehmen. Und den Aufwand finanzieren wir durch Werbepartner. Und so funktioniert das Ganze. Und deswegen möchten wir uns auch bei allen bedanken, die uns zuhören, weil wir gute Hörerzahlen haben, haben wir auch Werbepartner und können unsere Arbeit weitermachen. Und etwas ohne Werbung zu hören und kostenlos, das ist halt einfach nicht möglich, vor allem
2: weil wirklich Aufwand dahinter steckt. Ja und damit ist auch, ist auch alles gesagt. Wir werden nicht reich dadurch, es ist ein reines Hobby für uns. Wir sind froh, dass wir mit der Podcast-Werkstatt einen super Partner haben, die von uns kein Geld verlangen, einen kleinen Cut von der Werbung nehmen und dadurch den Lukas sein Gehalt zahlen können zumindest ein Teil davon und dafür sind wir für euch gratis und dafür bitten wir euch, die Werbung über euch ergehen zu lassen. <lacht> es gibt da bei den meisten Podcast-Playern, gibt es einen Knopf, da steht plus 15 oder plus 30 Sekunden und das macht es dann auch ein bisschen einfacher. <lacht> und wie man sehen, kommen
1: durch die Werbung die lustigen Outtakes. <lacht> Also wir möchten uns bedanken bei allen, die uns zuhören, beim Lukas und bei unseren Werbepartnern und möchten jetzt natürlich auch noch vorausschauen, was wir
2: in den nächsten Wochen vorhaben. Nicht nur in den nächsten Wochen, sondern auch mit dem Podcast allgemein. Und da beginnen wir gleich mit einem Projektversuch, das wir uns überlegt haben. Also ein Versuch einer Neuerung ist folgender, also... Natürlich machen uns die Intros enormen Spaß, <lacht> aber es ist nicht immer einfach, mit einem guten Intro daherzukommen und deswegen haben wir uns überlegt, wir möchten mal euch um ein paar Intros bitten.
1: Ihr hört ja, dass wir uns wirklich immer bemühen, entweder lustig oder originell zu sein. Manchmal gelingt es, sehr oft gelingt es nicht und sehr oft landet es in den Outtakes. Und deswegen geben wir euch jetzt die Chance, es besser zu machen als wir und laden euch ein, kreativ zu sein, uns eine Sprachnachricht zu schicken, das heißt eine originelle Eröffnung. Und wenn das gut funktioniert, werden wir das bei den nächsten Intros dann einspielen. Das heißt, wahrscheinlich wird es so losgehen, dass einer von uns sagt, Herzlich
2: Willkommen bei Sitzfleisch. Dann kommt euer Intro und dann sagen wir weiter. Mit Christoph Strasser und Florian
1: Kraschitzer, <lacht> je nachdem. <lacht> ja, also wir wissen selber nicht genau, wohin das führt, aber wir glauben, es ist eine lustige Möglichkeit, dass ihr euch äh, aktiv einbringen könnt, euch beteiligen könnt und deswegen zückt das Handy, schickt uns ein Intro. Wie das genau funktioniert, steht in der Episodenbeschreibung, an welche E-Mail-Adresse und kommen
2: muss. Je besser die Qualität, desto besser natürlich, aber nehmt zumindest... Handy-Kopfhörer, da ist meistens ein besseres Mikro dran als am Handy-Server und schaut, dass es eine ruhige Umgebung findet. Müsst nicht so weit gehen wie ich und euch im Hotelzimmer im Kasten einsperren, wenn es mal remote aufnimmt. aber <lacht> zumindest wird der Staubsauger aus sein oder <lacht> was auch immer, die Bohrmaschine.
1: Oder der Heimtrainer. <lacht> und wir haben noch etwas
2: vor und zwar nennt sich das ganze Sitzfleisch Sprint. Großartiger Name. Äh, wie lange bist du Tag <lacht> ähm, Wochen. <lacht> <lacht> aber, aber sehr gute Idee, um den Podcast noch, noch ein bisschen interaktiver zu machen, als dass wir eh schon für euch über E-Mail erreichbar sind. Äh, würden wir gerne von euch äh, Sprachnachrichten bekommen, maximal 60 Sekunden lang, deswegen der Name Springt, <lacht> uh, wo ihr einfach kurz sagt, was euch am Podcast taugt, was euch nicht taugt, warum ihr ihn gerne hört, ob er euch inspiriert hat, wozu er euch inspiriert hat und ein paar nette Anekdoten vielleicht von euch gemeinsam mit dem Podcast. Martin Moser ist herzlich eingeladen, vom Staubsaugen zu erzählen. <lacht> Genau, also wir freuen uns
1: über eine kurze, aufgenommene Nachricht von 60 Sekunden maximal, die uns als MP3 per E-Mail schicken könnt, an die sitzfleisch -at oder als Sprachnachricht über Instagram und Name, wer ihr seid, was ihr macht, wofür ihr trainiert, ob euch der Podcast irgendwo geholfen hat, ein Problem zu lösen, ob ihr Inspiration gefunden habt oder euch für ein bestimmtes Ziel motiviert habt und ja, dann werden wir diese Botschaften in den nächsten Episoden
2: einspülen. Jetzt habt ihr mich da komplett äh, am falschen Fuß erwischt mit dem Video, weil es ist ein Hörformat. Ich habe nicht daran gedacht, äh, mich herzurichten <lacht> und stehe jetzt da im Pullover und unrasiert, aber ist okay. <lacht> äh, noch ganz kurz ein, ein Ausblick Uh, was haben wir vor? Was sind die Pläne für 2023? Das schwebt schon ewig bei uns herum. Wir würden wirklich gern einen Live-Podcast machen. Also ich mehr als der Straps und uh, der Rosi noch mehr als ich. <lacht> Aber es gibt zumindest uh, die Idee und die Motivation dazu, einen Podcast zu machen. Bis jetzt haben wir gescheitert daran, eine Location zu finden. Der Straps hat ein bisschen die Angst, dass wir dann in einer leeren Location stehen und einen Live-Podcast ohne Studio aufnehmen und dann dadurch vielleicht auch noch Kosten haben, die wir dann tragen müssten. Deshalb äh, ist es bis jetzt noch nicht passiert. Live-Podcast ist jetzt cool, wenn Publikum da ist,
1: wenn das Ganze dann ähm, mit, mit einigen Zuschauern stattfindet. Und wir müssen so ehrlich sein, ähm, das Ernst-Tapel-Stadion oder die Wiener Stadthalle werden man nicht ausfüllen und vielleicht ergibt sich trotzdem eine Möglichkeit vielleicht gibt es ja Veranstalter, die eine Radelveranstaltung Sportveranstaltung haben und sagen hey in unserem Rahmen können Sie das machen das würde uns freuen wir sind auf jeden Fall offen dafür und vielleicht gibt es ja auch von euch Ideen dazu und wir würden uns auch interessieren ob ihr Bock drauf hättet ob ihr zu uns zum Beispiel noch Graz kommen würdet, wenn wir eine Live-Aufzeichnung machen mit einem interessanten
2: Gast. Und ohne, vor, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, vielleicht noch ganz kurz zum sportlichen Plan 2023. Ich kann sagen, für mich ganz aktuell, im Februar startet das Race Around Rwanda. Ich habe einen Startplatz, ich habe einen Flug, ich bin auf der Suche nach einem Hotel ich bin motiviert, ich bin eigentlich in guter Form, zurzeit aber krank und muss mich wirklich zusammenreißen, nicht zu so früh anzufangen, damit ich da nichts verschleppe und dass ich dann wirklich gesund am Start stehen kann.
1: Und ich kann auch einen kurzen Ausblick geben. Mein erstes Rennen wird das Race Across Italy sein, Ende April. Das Race Across America wird heuer für mich nicht am Plan stehen. Über das werden wir dann vielleicht auch anders mehr noch reden. Wir sind jetzt halt eh schon wieder sehr lang über der Zeit und diese Instagram-Umfrage, die ich da jetzt unlängst nochmal gemacht habe, ob ich nochmal Transcontinental Race fahren sollte oder nicht, das war eher mehr zum Spaß. Ich habe mir das natürlich schon angeschaut, aber das ist jetzt nicht die Entscheidungsgrundlage. Ähm, da überlege ich natürlich noch, ob ich mit dabei bin, aber ich habe mir zumindest schon mal das race Manual downloadet und die Strecken schon mal angeschaut. Also ähm, mit der Startnummer 1, zu starten, theoretisch als Titelverteidiger hat natürlich schon einen Reiz, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wir wünschen euch alle viel Spaß beim Radfahren, viel Energie fürs Training, Flo, dir weiterhin ein starkes Immunsystem, damit <lacht> deine Form so richtig wieder zur richtigen Zeit auf den Höhepunkt bringen kannst. Und über dein nahendes Rennprojekt in Ruanda <lacht> werden wir uns dann eh nur ausführlich unterhalten.
2: Genau. Uh, danke fürs Zuhören und bleibt uns gewogen.